0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes 28 de agosto de 2023, en este momento diez y media de la mañana, ya sabéis de sobra dónde estamos, estamos en eh, la radio ...de todos los asturianos y todas las asturianas. RPA, la radio autonómica.
2: Vaya prestoso. Y este
1: programa... Desayuno con liantes. Ahí está, maravilloso. Hoy está con nosotros la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Muy buenos días, Leticia. Buenos
0: días, chicos.
1: ¿Qué tal van las vacaciones?
0: Bueno, apuradas. Eh, cojo días por aquí, cojo días por allá, voy, vengo, no me detengo. O sea, que son unas vacaciones ajetreadas. Desde
1: aquí. No te pares, hija. <risa> Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas, especialmente a los habilesinos, que hoy es... San Agustín Vamos.
1: ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Bueno, estarás contento, San Agustín Y encima, tú con lo mal que llevas el calor Que llevas quejándote una semana Un poco de fresquín Refrescó, estarás encantado Un poco
3: de fresquín, está bien Bueno, pero un poco, ¿eh? Tampoco penséis que han bajado aquí las temperaturas Y que hayamos entrado de lleno en invierno, ¿no? Pero sí, un poquitín de fresco Se agradece
4: ¡Ay! Maravilloso
5: Desayuno con llantas ayer en dere 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 Desayuno
2: con llantas ayer en dere dere Desayuno con llantas ayer en dere 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 Desayuno con llantas ayer en
5: dere
1: Se agradece el fresco y se agradece una pastillina de Almax o una cucharadina de Almax cuando estás muy, muy lleno, cuando tienes un poco de ardor de estómago. Pero ya sabéis que estos días os contamos en Desayuno Coliantes que el Almax era el nuevo enemigo de los asturianos porque Almax, este medicamento contra la acidez de estómago, había lanzado una campaña burlándose entre comillas consideraron algunos de la fabada asturiana. Era algo así como una fotografía de una fabada y el eslogan uh -huh. decía eh, disfruta de la fabada sin ardor de estómago. Bueno, sí. esto enfadó mucho a, a los miembros de la cofradía de Amigos de los fabes y, y también a, a otras muchas personas. Bueno, vamos a escuchar precisamente a los miembros de la cofradía y a otras personas opinando sobre esta campaña.
6: Está fuera de contexto, o sea, yo creo que no eh, lleva equívoco a pensar que comer
3: una fabada es tomar medicamento y eso no puede ser
6: te puede sentar igual de mal una coliflor, te puede generar los mismos gases o cualquier tipo de legumbre, que eso siempre siempre pasó.
0: Es un plato muy gordo, pero muy rico. ya las fabadas, por supuesto. Sí, venimos del horno, de un hornito, de Málaga. A
1: mí
6: particularmente me encanta,
1: pese al calor que nos está haciendo. Es un plato fuerte, pero bueno, es típico de Asturias y va a seguir comiéndose en todos los sitios. Es gente que viene a Asturias y no come un cacho por una fabada no viene a Asturias. Leti Sánchez, la noticia que tenemos ahora es que Al Max, después de la polémica, ha retirado la campaña. ¿Qué te parece?
0: Una tontería como un piano. A ver, te quiero decir, eh, a mí, si es que me parece apropiado y bastante gracioso, y además eh, a los visitantes, a los que no están acostumbrados a comer fabada, ya se les explica algo. La fabada es un plato pesado es un plato, eh, y es que es como que tiene que ser, o sea, tú no te quemas una fabada y te quedas ligero, y es, no, no una fabada, históricamente, es un plato que se hizo así en el norte, pues, en primer lugar, pues, para pa, pa, pa tener calorías cuando esté frío, y segundo, para darte fuerza para trabajar en el campo, en la mina y en todos los sitios es que es un cocido montañés, verdad, es, en toda regla, es, ya no está, es, no es un plato ligero, para nada, es un plato, que hay que comerlo, y todos los asturianos del mundo, otra gente que come fabada, saben que la fabada hay que
1: a mí, a, mí la fabada, a mí la fabada me encanta, pero también os digo, yo cuando como fabada, como fabada, no me meto segundo sí, plato.
0: Es lo que hay que hacer, es que para comprar una buena fabada, que este ya es otra discusión, pero es que para disfrutar tu bien de la fabada, tú lo que hay que hacer es tomar fabada y como mucho postre. Que más campañas, y ya no sé qué se puede decir en los anuncios, sinceramente, que no ofenda a alguien.
4: ¡Sí! ¡Sí! Cosas que no interesan.
6: Pues resulta que Almax te propone que disfrutes de la fabada sin tener luego que hacer una digestión de 10.000 años como un Sarlac de Star Wars eh, y a la gente le pareció mal. Quiero decir, estamos diciendo que la fabada es un poco pesada al estómago, tampoco es que esté diciendo que sea aquello, pero, pero podría haber sido peor. Quiero decir, tú imagínate que hubiesen dicho cuando... En Andalucía, por ejemplo, cuando te entre resaca de tanto tomar rebujito y manzanilla eh, para quitarte las ganas de potar, tómate un Almax. Habría sido incómodo, habría sido incluso de mal gusto. Pero la fabada está bien. La fabada está bien. Así que, nada. Eh, eso sí, eh, si luego vais a bajar el Nalón en Piragua... La recomendación es que comáis ligero y bebáis agua.
4: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 28 de agosto de 2023. Hace un tiempo veíamos cómo cerraba sus puertas una de las librerías más importantes de Oviedo, la librería Ojanguren. Pues bien, próximamente, en otoño, muy pronto, va a reabrir sus puertas bien. esta histórica librería bien. bajo el nombre de Matadero 1. Y Leti Sánchez, que está con nosotros hoy, es una de las artífices de, de este regreso de la librería. Eh, cuéntanos, Leti, cómo, cómo surge la idea y qué estáis preparando.
0: Sí señor, soy uno de los responsables. ¿Cómo surge la idea? Es que no te lo sé ni decir, o sea, no se es que mienta. Pero es que de repente eh, nos veíamos un en esto como si fuera lo más. Lo más, lo más natural del mundo decimos, ostras, pues sí, sí que lo vamos a hacer finalmente, fue como todo un sueño que ha tenido esta, esta deriva, somos cuatro socios soy yo, escritora, ya sabéis Jorge Salvador Galindo, editor y escritor y dos libros maravillosos que son eh, Natalia y Luciano entonces somos unos amantes de los libros, que teníamos muchas ganas de tener un proyecto, que teníamos muchas ganas de hacer cosas, de hacer actos de traer otro tipo de libros eh, de venir a sumar, de, de de, de seguir moviendo todo esto y pues ah, bueno, pues qué mejor que en Ojangur en, en esta, esta librería tan histórica y en este local Tan maravilloso y entonces ya estamos allí con todas las puertas abiertas para que vengáis a hablar de libros para que mm, hagamos cine presentaciones cursos a ver mira hijo desde clases de teatro hasta de, 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 de comunicación oral hablaremos de todos los autores maravillosos intentaremos traer a, a toda la gente que, que se merece ver y que, y que se merece conocer y, y, y luchar por, por los libros que amamos y por lo por lo que queremos, ¿no? Vamos, entonces, es, un, es, un pequeño,
1: es un pequeño centro cultural.
0: Sí, 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 de todo. O sea, queremos hacer la librería para nosotros es un ente vivo, entonces todo el, lo que es, o sea, el primer piso y el altillo con esa palaustrada magnífica tío, de, de Ojangure van a ser todo, toda la sección de, de comercio, ¿no? De, de libros, la primera planta ficción, la segunda no ficción, y luego todo el piso de arriba entero lo vamos a destinar a presentaciones, a actos, exposiciones y... ...y todo tipo de
1: cosas. Pues ya sabéis, en otoño, lo que era la librería Ojanguren... ...ahora va a ser Matadero 1, un pequeño centro cultural... ...con Coletti Sánchez como una de las responsables. ¡Un aplauso! ¡Que sea un Hola. éxito! ¡Bravo, Leti! Sí, señor.
0: Muchas gracias!
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica... ...hoy es lunes 28 de agosto de 2023.
2: ¡Entiéndesme!
1: Vamos con noticias musicales. Eh, Pedro Piqueras, buenos días.
4: Quiero quiero mi sintonía, por favor. La noticia es que Britney Spears... ups I did it again. I play with your heart. Sí, sabemos quién es. Alostin de Gaines sí, sí, sí. ha roto su silencio en una publicación de Instagram para hablar y confirmar que no soporta el dolor. El dolor sobre su divorcio. Reconoce esta chica sentirse un poco sorprendida ahora que su relación ha llegado al fin, a la hecatombe. ¿Eh? Como un mundo en el que pues el abismo llega ya y, y se rompe, ¿no? Por ejemplo, un planeta explotando. Perfecto, eh, Pedro Piqueras, vamos a escuchar a Britney Spears, que, ¿Qué tema nos vas a poner. El que.. El de la locura, you drive me crazy. Me vuelves loco. Como la humanidad, que va como pollo sin cabeza, ¿no? <risa>
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, avanzando en este lunes 28 de agosto de 2023. Vamos a desmentir un mito, un estereotipo, y es que se suele decir que, que los hombres conducen mejor que las mujeres, que las mujeres dañan más el coche, pero hoy lo vamos a desmentir porque un estudio, Rubén Morillo, asegura que... ¿Que los hombres dañan más el coche que las mujeres?
3: Sí, el estudio dice que los hombres son mucho más propensos que las mujeres a verse involucrados en percances, por ejemplo, al estacionar. También, bueno, pues eh, no sé, suelen ser los que dicen que mejor aparcan, pero no, eh, según este estudio, bueno, pues se afirma lo contrario. Más de uno de cada cinco conductores masculinos, en concreto el 21%, admite que ha estado involucrado en una colisión menor al estacionar, por ejemplo en el último año, ¿eh? que tampoco es que sea un periodo muy largo, en comparación con el 14% de las mujeres. Y el 16% de los hombres también han golpeado a otro automóvil u objeto hasta cuatro veces en el último año, en comparación con solo el 8% de las mujeres. Y aquí no hablamos de que, no, claro, como conducen más ellos, no, porque estamos hablando de porcentajes. Esto va en proporción. ¿eh? O sea, que no es que como hay más hombres, lo típico. No, es que claro, como conducen más ellos, no, no. Eh, es un porcentaje, olvidaros de eso. Aparte que yo no sé quién hace estos estudios. A mí no me hacía falta el estudio, ¿eh? Es so un estudio
1: de, mi... de Forbes Advisor. De la
3: gente de mi familia que conduce, en concreto las chicas son más prudentes y conducen mejor que los chicos. De hecho, yo, ya lo he dicho, que yo, por ejemplo, soy un horror al aparcar. Y mi pareja a la primera... Wow.
0: Y ya está, y esa es la noticia. Bueno, yo para empezar, no conduzco, o sea que no digo nada sobre este tema, pero eh, es que a mí todos los estudios, diferencias entre hombres y mujeres que no sean cosa biológica, <risa> me es indiferente.
3: <risa> si me dijese, las chicas nacen sin brazos y sin piernas. Por, por, por naturaleza, dices tú, bueno, entiendo que conduzcan o que se haga un estudio para ver qué diferencias hay de alguien que puede manejar un coche con extremidades y otro que no tiene extremidades. Pero es que todos claro, nosotros... Eso, pero pero caray... Eso, 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 todos nosotros pero... hemos ido al
1: coche... Con tíos que conducen fatal y conducen muy bien, y con tías que conducen muy mal y conducen muy bien. Es, que, es, que pues es hay de todo. Eso es,
0: es que hay de todo, eh, como en todos los sitios. Eh, no lo sé, en el grado de conducir yo no sé muy bien qué, qué tiene que ver
1: todo esto. De todas formas, sí que me parece bien en el sentido de que de que rompe estereotipos, que tú lees el titular ah, y, le, sí, y le puede venir pero... bien a gente que, que sigue pensando... Que, que las mujeres conducen peor, pero por tener el estereotipo machista ahí metido.
0: Claro, pero es que para mí como los estereotipos ya tendrían que estar tan superados,
1: pero bueno, eso ya igual es pedir mucho. <risa> Gustanos romper estereotipos, las mujeres nunca conducen peor que los hombres, eso sí, la ciencia constató que las mujeres tienen menos orgasmos. A fallamos. A <risa> fallamos la razón. Jana Suárez Morán, buenos días.
7: Buenos, David. Interesante cuestión: que traemos güey. Las mujeres tienen muchos menos orgasmos que los hombres. Esto llámase la fienda del orgasmo. ¿Sí? También tenemos fienda, brecha, aquí, en orgasmo. Y está documentada una literatura científica de hace y más de 20 años. De un estudio de más de 50.000 personas, el 95% de los hombres heterosexuales dijeron... Que generalmente, en el 95% de los casos, pues se acaban el orgasmo. Mientras que las mujeres solo un 65%. Esto tiene que tener un pequeño tal. Porque las mujeres, cuando estamos soles, en un 92% sí que llegamos. Las mujeres también tenemos más eh, orgasmos cuando tenemos relaciones sexuales con la mesa pareja que cuando se tienen orgasmos. Mmm, orgasmos no, no se tienen. Que cuando se tienen encuentros casuales. Y es importante destacar que según un estudio, sentirse con derecho a prestar aumenta la capacidad de una mujer para decir a sus parejas lo que quiere sexualmente. Que esto es muy importante, que nos sintamos en en todos los aspectos de la nuestra vida, también en el sexual. Y este estudio también atópase que el sentido a prestarse con ese derecho a tener el prestor sexual, faenos que tenemos también más cómodas la vida y que a la hora de tener relaciones nos sentamos con mayor seguridad para decir lo que queremos y lo que no. Hay que enseñar a que el sexo de ambos es muy importante. Hay que amenguar los niveles de violencia sexual y hay que aprender a que el clítoris hay que tocarlo, hay que hacerlo y que las mujeres tenemos
1: derecho al orgasmo. David. Gracias, Gana Suárez Morán. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 28 de agosto de 2023. Estupendo. Desayuno con liantes Vamos con noticias de famosos Mary Coletas, buenos días Hola,
2: buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, el que no está tan bien en este momento Es el cantautor José Manuel Soto Que nunca ha ocultado Que, que bueno, es de ideología de, de derecha Lo cual no, no tiene nada de malo Por supuestísimo El problema de, Juan Manu, de José Manuel Soto Es que el otro día cogió Twitter ¿Y, y qué fue lo que escribió Mary?
2: una Un tuit muy ofensivo que decía voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su padre y en los millones de hijos de la gran que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan.
1: Y esto ha, provocado, esto ha provocado un montón de cancelaciones de conciertos para José Manuel Soto en un montón de ayuntamientos, ojo, algunos de ellos gobernados por el PP.
2: Sí, de hecho, la mayoría de las cancelaciones son precisamente en ayuntamientos donde gobierna el PP. No me parece bien
0: que se cancele a nadie por una ideología, ahora otra cosa es el insulto que vamos más allá y, vamos, como hemos visto por este tweet de José Manuel Soto, eh, tiene una argumentación sin fisuras. Quiero <risa> <risa> decir, <risa> una cosa es expresar, una idea, estoy en contra, pipi, pipi, Y otra cosa, bueno, pues es esto, que no entiendo muy bien, que dice el sosiego del verano, no lo creo, no sé si se le subió el calor a la cabeza, o bueno, cuando hace mucho calor, pues bebemos de más, no lo sé. Igual tiene que ver por ahí los tíos, pero, pero bueno, por favor, yo... Eh, es que estamos cogiendo, lo digo una y otra vez, la gente, eh, que ya estamos todos mayores para esto, estamos cogiendo las redes sociales, y el, 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 además el Twitter y todo esto, y estamos poniendo cosas muy al tuntún. Y no es un sitio donde nos ven cuatro amigos, eh, no es nuestro WhatsApp, no es algo privado, es algo público. Y tenemos que ser muy
1: conscientes de lo que estamos poniendo. Por
5: ella miro siempre el sol desde mi ventana.
1: Vamos con la siguiente noticia. Hace, hace aproximadamente un par de meses que Begoña Villacís anunció que que dejaba la política y Mery Coletas eh, está pasando un verano, según publica Vanitatis, maravilloso.
2: Sí, bueno, eh, ha estado... está haciendo
1: muchas cosas Begoña
2: Villacís. Solo va a conciertos y a fiestas. Se la ha visto por muchísimos festivales. Por ejemplo, hay un vídeo muy famoso que sale ella opinando en el Mad Cool, en el festival Mad Cool de Madrid, con sus amigas. Y, bueno, pues nada, ella estaba viendo a los Rejo Chili Peppers, Luego ha estado en el festival Starlight. Bueno, pues ha ido por ahí de festivales, en Festivalera, festival.
1: vergoña festivalera. Sí,
2: a, a trabajar, ¿eh? No, no que disfrute que disfrute que vaya a ver a Entonces, José Manuel Soto ¿sí? eso eso <risa> que las migas
1: Mary Coletas gracias ya
2: está sí ya está bueno pues nada adiós a todos
1: uno de los artistas que pudo ver Begoña Villacís en directo este verano eh, fue Liam Gallagher vio a Liam Gallagher de El Oasis, Oasis ¿no? uno de los hermanos Gallagher y... y si uno, porque juntos no los vas a ver No, están <risa> enfadados, llevan mucho enfadados Vamos a escuchar a Oasis Don Yubaki Nanger Antes. Continuamos, eh, noticia que ha sido viral en las últimas semanas Un cómic de Superman muestra un mapa de España y se lía en redes por un detalle muy curioso Que nos acerca Pablo Pérez, buenos días Pablo
3: Muy buenos días Leantes. Pues sí David, como nos comentas, un mapa de Europa en el libro de Superman, Space Age Ha desatado una ola de comentarios en Twitter tras ser compartido por un usuario de la red en la foto se ve como la región del País Vasco aparece delimitada como un país con un color diferente. Parece que en la tierra de Superman, Space Age, de Mark Russell y Mike Colred, Euskal Herria es independiente. Esto es lo que publica arroba lordisassi, un usuario de Twitter. Sin embargo, la mayoría de comentarios comentan otros errores del mapa, mientras achacan el fallo a los estadounidenses. Con ejemplos como la desaparición de Andorra, la pertenencia del norte de Marruecos a España o la independencia de Córcega, Cerdeña y Sicilia sobre Italia. Pues nada, aquí os dejo mi noticia de hoy. Un abrazo a todos.
1: Gracias Pablo Pérez. Continuamos, eh, vamos con otra noticia viral. Surrealistas, noticia viral de, de La Voz de Asturias, surrealistas respuestas de una sidrería de Coyoto a las malas críticas. Resulta que, que el dueño de la sidrería... En cuanto ve la reseña se, contesta, lanza, contesta, se lanza a contestar eh, sin eh, filtro.
3: Sí, mira, eh, por ejemplo, eh, en uno de los comentarios eh, de, la, de la sidrería escribían «Mal servicio, mesas sucias y mal atendidas. Los dueños dejan mucho que desear. Hemos visto poca profesionalidad». No pasaron ni diez minutos y contesta el dueño de la sidrería «Es lo que hay» si no te gusta, tienes más hidrerías enfrente. Y chispum, y se acabó la, la conversación. Ya está, no hay más.
0: También una contestación sin fisuras. Sí, eh. sí o sea, Una argumentación irreprochable.
3: <risa> Luego, hay otra gente que hacía referencia a que no encendían el aire acondicionado, que hacía muchísimo calor, y dice, jolín, y entonces contesta el dueño de la sidrería, tenemos que estar respetando el tema del calentamiento global. Por eso mantenemos la temperatura justa para no contaminar al medio ambiente. Está muy bien esto. Dice, con el precio de la luz ya me dirás. Y dice, y cierra diciendo, la próxima vez deja algo de bote que con lo que dejaste no nos llega ni para apreciar la bombilla del baño o sea encima la culpa va a ser del cliente que no dejó bote y por eso no puede encender el, el aire acondicionado y luego pues eh, hay otra que, que, que eso que vuelve a hacer hincapié en que la atención era pésima eh, pero bueno y entonces le contesta el, el dueño pero qué atención si no atendemos, eh, no sé de qué me hablas. La próxima vez nos llamas una semana antes, te ponemos una pasarela roja, la mesa central y dos camareros para ti. Uno para la bebida y otro para la comida. La cuenta va por nuestra cuenta. Felicidades.
0: Bueno, tampoco ha hecho cosas tan irrespetuosas. Esta gente que está, simplemente opinaba pues, que estaban las mesas sucias, que había más servicio y que no había... <risa> tampoco les ha puesto a caer de un burro. Pero yo creo... Como pues imagínate, caso... imagínate
1: a este señor si le pongo es algo gordo. Por eso,
0: a ver, yo que he leído criticar de todo, que si la gente, la verdad, bueno, este señor eh, le pasó un poco a José Manuel Soto. Chico, mmm, mmm, tranquilo, piensa antes de contestar.
1: Bueno, y hablando de, de hostelería y de reacciones, ha sido viral un cartel, un cartel de un bar que anunciaba que se iban de vacaciones cerrado por vacaciones, uh -huh. y alguien escribió debajo, hay que tener los cuadrados para irse de vacaciones seis semanas. Para coger vacaciones, coger con J seis semanas. Porque
0: no tienen derecho.
1: Prohibido, prohibido. Porque sí, sí. la
0: hostelería es la nueva esclavitud. Entonces, ¿cómo así? Cómo, ¡Qué ofensa!
3: ¿Cómo osan osa tener osa. vacaciones y yo quedarme sin mi cerveza fresca todos los días?
0: ¡Claro, claro! ¡Qué horror, eh! Luego. ¡Madre, madre! ¡No, no! Esto... ¡Y me ha puesto lo que sea! Aquí estaba de vacaciones.
1: No. Se, ¿A ¿A ¿se no? ¡Seguro! Vamos,
0: vamos los... a acabar viendo una guerra civil por la hostelería, <risas> <risas> dijo yo. Pues mira,
3: puede ser...
1: Bueno, Leti Sánchez, eh, vamos a cerrar el programa de hoy. ¿Qué te apetece escuchar?
0: Hombre, pues mira, ya que hemos estado hablando tanto de la hostelería, voy a hacer así una petición peculiar. A ver. ¿Qué os parece? Hey, Mr. Waiter, de Million A Go. ¡Joder, qué tropa! ¡Bravo!
3: <risa> ya sé por qué te llaman, Bravo. Leti.
1: A mí a cada oh. vez le iba a gustar. Uf, clásico del pop español de los años 90. Hey, Mr. White. Ya, ya, de Emilio Aragón. Eh,
3: David ya hizo el día hoy. ¿eh? Ya está. Ya puede, ya puede marchar por la cama. Ya, ya está, está contento.
1: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana chao. Leti Sánchez. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Me
5: fui a Londres
3: para comer. Pedí un cheeseburger y me dieron pescado.
5: Tengo que estudiar porque estoy medio esfameado.